0: Vou tirar o meu microfone.
1: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, 29 de março de 2021, segunda-feira. E nós, de mãos dadas com Jesus. Atravessando momentos difíceis, mas... Quando o filho segura nas mãos firmes do pai... Ele não cai. E Jesus é como um pai para nós. É o nosso irmão mais velho. Então, em famílias numerosas, os irmãos mais velhos se tornam pais. Eu que o diga. Silvia que o diga, né, Silvia? Então, caminhamos aí nas mãos firmes do Senhor. Para começar aí o nosso dia, apresentando a equipe do Café com o Evangelho Mundial, nós vamos começar com o nosso patrão, o nosso coordenador geral. É para ele que nós fazemos o café e é a ele que nós obedecemos, Jesus Cristo. Vamos pedir ao nosso querido Paulo Araújo para nos conduzir nesse encontro com
1: Jesus. Muito obrigado, Luiz. Amigos... Como nos disse a Aluísio, nesse momento difícil, nós não estamos apenas de mãos dadas com Jesus, Ele está nos abraçando, né? nos dando força e coragem, porque tudo isso vai passar. Tudo isso faz parte da nossa caminhada. Então, que possamos estar fortalecidos e que, neste momento, mais do que nunca, os amigos, os benfeitores espirituais estão... Juntos de cada um de nós, nos dando força e coragem. Que a tua paz, ó mestre chamado Jesus, envolva cada um de nós. Para que nesse nosso programa Café com Evangelho, possamos chegar com essas luzes em todos os corações que estão conectados conosco. E que hoje o nosso amigo Charles possa nos envolver nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E que assim seja.
2: Tony. Continuando as apresentações. Aliás, antes de começar as apresentações da equipe, eu vou mostrar para quem chegou mais cedo no café a surpresa de hoje vamos ver se consegue entrar
3: feliz, aí feliz. Cadê
2: a mãe? vamos lá o parou
3: manda um beijo vovô. vovó vai ver o vídeo manda beijo isso muito bem
1: ai quanto beijo o vovó vai ficar muito feliz Cadê a mãe?
2: Imaginem vocês que essa figurinha aqui me enche de alegria, mantém meus dias felizes em, 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 em meio a essas dificuldades. Sempre que eu vejo esse vídeo, eu me, me emociono, eu vejo todo dia, eu me canso. Aí eu queria dividir um pouco com vocês essa alegria de ver a nossa rosinha, né, Ana Rosa, é a minha rosinha mesmo, que ela possa... Ah, é verdade, Chico! Você vê, a gente faz as coisas... É, sabendo que, achando que é da, da, vem da gente, mas vem do alto, as orientações. Bom, vamos então agora falar da nossa equipe, da equipe, da equipe de quem trabalha, de quem obedece, trabalha obedecendo. Como é que é? A, a, a lição é de Jesus e o trabalho é nós, temos que fazê-lo. Começamos com o Vitor Hugo, que é o, o, quem coordena a parte da engenharia, da tecnologia. Ele que é, aí, é faz ciência da computação. Também queremos apresentar o nosso querido amigo a abobrinha do IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, que coordena um conglomerado de mais de 100 transmissões diárias, né? envolvendo a FEB, é a, as federações estaduais, enfim, é um movimento gigantesco. E temos a honra de fazer parte. Então, nossos parabéns a essa equipe belíssima do IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec. Também a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, a Rádio Espírita Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso, coordenado pelo nosso amigo Luiz, que atinge Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com isso a gente tem 5 mil ouvintes, variando às vezes para mais, todas as manhãs. Agradecer ao José Aparecido, da Rede Amigo Espírita e da Rede Amigo Espírita Internacional e TV, esse vanguardeiro na internet. Também o nosso amigo João Rocha. Né? E não se esqueçam de se inscrever na nossa página, pessoal. Anota aí. Café com Evangelho Mundial. Tudo junto. No YouTube. Entra lá, se inscreva e aperta o sininho. Nós temos, nesse momento, 91 pessoas, 91 internautas. Também trabalhadores do café. Vocês estão sendo promovidos, nesse momento a compartilhadores do café. Então, lembrem-se, o café vai chegar, o café com o Evangelho Mundial, o Evangelho de Jesus vai consolar corações graças ao trabalho de cada um. Então, vamos lá, rapidinho, vamos começar, a apertar aí, aperta o dedo. Olha que já está em 101. Isso aí, o trabalho está sendo feito. Agora, essa equipe aqui. Eu sou Aloísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. Do meu lado tem aqui o Francisco Mogas. Ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial. Na Europa, ele que reside em Santarém, Portugal, onde agora são 12 horas e
4: 6 minutos. Portanto, boa tarde, Francisco Mogas. Ora, boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme o galo onde estiverem a escutar. E eh, hoje, na nossa leitura, a frase que... O, eh, a, lição, a lição escolhida pelo Charles, a primeira frase diz assim, Espalhe por todos a alegria que vive dentro de você. Olha que engraçado. Engraçado que o Aloysio espalhou já eh, toda essa alegria que ele tem ao ver a sua neta. Uh, então vamos espalhar essa alegria que está dentro de nós, por todos vocês, e que essa alegria chegue até a Austrália, até ao Japão, fazendo deste dia um dia excelente com o Evangelho.
2: E do lado do Francisco Mogas, nós temos o nosso representante do Café com Evangelho na Oceania. Ele que está em Brisbane, na Austrália, onde já é noite. Agora, 21 horas e 7 minutos. Boa noite,
1: Paulo Araújo. Boa noite, boa tarde, bom dia a essa grande família, aos amigos aí do Café com Evangelho. E aqui estamos para mais uma um encontro nessa escola, somos eternos aprendizes do evangelho, então cada vez que nós nos reunimos é uma oportunidade, é um aprendizado novo, é um exercício diferente. E o café vem nos mostrando que todo dia é uma experiência nova, é um encontro diferente, todos os dias nos trazem surpresas tão agradáveis. E através desse processo educativo é que vamos, o nosso espírito vai crescendo. Então, que possamos, amigos, estarmos juntos, porque a cada dia vamos recebendo novas lições e novos aprendizados na nossa caminhada. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Que assim seja.
2: Que assim seja. E abaixo nós temos a nossa querida Silvia Freitas, ela que é lá da cidade Carinho, de Ubá, Minas Gerais, e está nesse momento em Seropédica, cidade de pesquisa do Rio de Janeiro. Bom dia, Silvia Freitas.
3: Bom dia, com muita alegria, vamos juntos aí começar a nossa semana, unidos em corações, para receber esse café com o evangelho, que o nosso querido Charles preparou especialmente, todos
2: nós. Verdade.
3: E hoje a nossa
2: cereja do bolo é o nosso querido francês, que dá aí uma, um, uma um requinte de, de, doutrinário à nossa equipe, porque ele é da cidade natal do Espiritismo, né? Lá da França, nosso querido Charles Kemp, que hoje é o, o nosso, vai ser o nosso palestrante do café com o Evangelho Mundial. Bom dia, Charles Kemp. Deixa eu colocar aqui só
5: que,
2: que na hora que começou,
5: eu acabei tirando. Você mesmo coloca ah, eu coloco? Sim, eu então, aliás, boa tarde, Francisco, né? boa noite, Paulo. Bom dia, Silvia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uma grande alegria, satisfação estar aqui novamente com vocês, compartilhando esses belos ensinamentos que nos deixaram, esses esses pioneiros né, que nos antecederam e que estamos tentando seguir o melhor possível, né, seguindo os passos deles. Então, é uma grande satisfação estar novamente com vocês aqui hoje. Obrigado, Charles. E agora, para a gente
2: começar a parte do estudo, a Silvia Freita fará a leitura da lição de hoje para nós.
3: Charles falará para a gente hoje da lição 169 do livro Fonte Viva. Busquemos a eternidade. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo 2 Coríntios 4,16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos-nos, de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o da experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo, nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos.
1: Caramba!
2: A velhice, a velhice e a doença terminal, será como sol radiante. Que coisa mais linda, né? Emmanuel é realmente poeta. E é isso mesmo. Querido Charles Kemp, são 8 horas e 12 minutos. Você tem até 8h32 ou antes, caso você nos convoque. Que o mestre Kardec, toda a equipe de espíritas da primeira hora e da França possam te envolver, querido. Assim como o doutor Bezerra de Menezes, né? Batuíra. Fica com Jesus. Nós estamos aqui prontinhos para te escutar.
5: Então, muito obrigado, Aloysio, muito obrigado a todos mais uma vez por essa oportunidade. Esse texto segue o de ontem, né? o de ontem foi do berço ao túmulo, agora busquemos a eternidade. Né? Cada vez insistindo, né? Emmanuel... Sobre qual é o, o sentido, qual é a finalidade da vida, né? Por que, que estamos aqui na Terra encarnando, por que, que passamos por essas fases da infância, da, da, da idade madura e, e da velhice, né? A primeira coisa que ele diz no título assim: busquemos a eternidade, eternidade. Quando a gente procura a palavra, a gente pensa assim, mas aí, o Espírito teve começo, né? Ele foi criado um dia simples e ignorante, né? Como nos diz na codificação. E eternidade, no sentido do, da palavra, é que não teve início e que não tem fim. Ora, nós tivemos um início, né? Então, a palavra uh, certa seria imortalidade, né? Que tem início e que não tem fim, né? Porque eternidade só Deus é eterno, né? Que nunca teve início, nunca teve o fim. Mas na linguagem, né? as palavras sempre são um pouco ambíguas, né? tanto no, na língua francesa como na língua portuguesa, porque eternidade significa que não, teve fim, não teve, uh, que não teve início, não teve fim, mas também significa alguma coisa que dura muito tempo. Né? Então, no, no, nesse caso, a palavra a si mesmo está certa, né? embora ela seja um pouco ambígua. Né? A gente está, por exemplo, num engarrafamento, né? ou uma fila, né? Essa fila dura uma eternidade, né? Uma maneira de dizer que, mas a fila e o engafamento tiveram um início, né? Então, isso só para, né? A gente se entender bem sobre essa palavra, né? Nós tivemos um início, né? Os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas com essa imensa bênção, né? De Deus, infinita bênção de Deus, nosso espírito tem uma potencialidade que é a de evoluir. Né? simples e ignorante e temos essa potencialidade de evoluir e aí se encontra realmente uh, o sentido da nossa vida porque que estamos vivendo é para justamente conquistar essa evolução avançar a cada oportunidade né um grau depois de outro né subir essa escada de Jacó né como diz Uh, rumo a Deus, rumo ao belo, rumo aos mundos puros, rumo à felicidade, né? Então, nós, uh, o problema é que uma vez que a gente está encarnado, aí é que a gente uh, tem uma visão um pouco mais limitada, né? Dos olhos materiais, dos ouvidos materiais, né? Que só ficam captando as coisas da matéria. Logo vem esse, esse primeiro a primeira constatação, né, do envelhecimento, né, o envelhecimento, na realidade, é um fenômeno natural, né, da natureza aqui na Terra, tudo envelhece, tudo morre para renascer, né, tudo, se, tudo na natureza se recicla, se regenera, né, e nós também, né, eu me lembro quando eu estava jovem, eu dizia assim, puxa, no ano 2000 estarei tão velho, né, e que anos estamos hoje? Já 2021, né? Então, eu sou super velho já, né? Com, com essa uh, esse conceito né, que eu tinha na juventude, né? E, na realidade, estamos aqui continuando trabalhando, lutando, né? E, e, e o, o corpo, embora envelhecido, ainda permite... né? Uh, tem dois olhos para ver, dois braços, duas pernas para andar. Muitas coisas ainda funcionando, né? esse instrumento, né, que Deus nos dá, né, que pela encarnação que tomamos emprestado da natureza, ele está justamente aqui para nos servir a conquistar essa evolução, a conquistar essa felicidade. Né? Pois é. Então, cuidar do corpo, né, é uma coisa necessária, né, é uma ferramenta. Primeiro, uma coisa que que nos, que nos foi dada de empréstimo nós temos que tomar uh, cuidado, tomar o máximo de cuidado, né? Porque sabemos que teremos que devolver, né? Então, cuidar do corpo é nada mais legítimo, né? Uh, manter o corpo saudável, por exemplo, né? Uh, fazendo exercício físico, evitando todos os abusos, tanto de alimentos, né? Emanuel sempre dizia, nós temos que comer a metade, né? Porque... Uh, a gente constata isso, eu, eu já testei isso, né? Comendo a metade é tranquilamente suficiente, né? Nós temos o costume de nos alimentar em demasia, né? E é uma, uma primeiro cuidado, né? Para justamente não sobrecarregar o nosso organismo, né? Para a gente não gastar demais de energia, né? Para a digestão, esses processos naturais. Bem, é tão simples, né? Comer a metade, né? E evitar também o, o, os abusos e, e todas essas, tenta essas tentações que nós temos hoje, né, tão numerosas no, no nosso mundo, né, seja lá o cigarro, seja lá uh, o álcool, né, essas drogas lícitas, essas drogas ilícitas também, né, são coisas que, que realmente uh, danificam o corpo logo, a lei de causa e efeito vai acabar funcionando com relação a isso, né? E trabalhar nossa própria consciência, né? Então, agora tem o outro excesso, né? Que é as pessoas que consagram demasiadamente tempo, né? E energia e dinheiro, né? Cuidando do corpo, né? Pessoas que passam boa parte do dia, né? Para... Tomando cuidados ou fazer exercício também... Uh, em demasia e etc. Né? Isso também é uma coisa ilusória, né? no, porque esse corpo vai envelhecer. Né? Temos uh, aquelas cremes né? que, que, que as pessoas que não gostam de envelhecer falam sempre, né? Eterna 27, né? as pessoas até às vezes mentindo na idade né? para parecer mais jovem do que é realmente. Né? Mas é uma ilusão, né? porque a coisa vai avançando, a idade vai avançando, o envelhecimento está aqui. Né? as energias, o fluido vital que a gente recebeu no no, no nascimento vai se esgotando aos pouquinhos, né? E uh, lutar contra isso, né? Uh, já é uma... uma é demais, né? A gente tem que tomar, cuidar do corpo, mas também não uh, fazer, uh, colocar toda a nossa energia no corpo, né? Por quê? Porque quando nós fazemos isso, na realidade, a gente passa muito tempo em cuidar de alguma coisa que vai uh, envelhecer de qualquer maneira né? e descuidando daquela coisa que é justamente imortal né? ou eterna nesse mesmo sentido, né? que são uh, as, as qualidades, as aquisições da mente, né? da, da, do espírito, da nossa alma. Né? Aquisições tanto intelectuais, né? no aprendizagem, né? que é uma coisa necessária, como a, o, o, a nossa evolução moral. Isso é que nós levaremos, né? Porque no dia da morte, que chegará para todos nós com 100% de probabilidade, né? Isso, mesmo os materialistas, todos nós temos certeza absoluta, né? São poucas coisas que a gente tem 100% de probabilidade, mas essa é uma: que um dia a gente vai ter que passar para o outro lado, e naquela hora nós deixaremos tudo que é material aqui o corpo a conta bancária, a casa, tudo, tudo, o dinheiro, tudo fica aqui, certo? Só levaremos o quê? Nossa alma, né? Nosso perispírito, né? e levaremos também a nossa consciência, né? E a nossa consciência é aquela que, como diz Leon Denis, né? Não tem outro juiz, e outro verdugo até do que a nossa própria consciência não tem essa coisa lá de São Pedro que está aqui nos acolhendo indo para direita ou para esquerda dependendo do caso, né? O é a nossa própria consciência que vai nos perguntar o que o que tens feito para ajudar o teu próximo nessa vida essa pergunta que nossa própria consciência vai fazer, né? E Uh, aí teremos, uh, dependendo do que a gente fez na vida, né? se a gente realmente se esforçou, mesmo que não foi perfeito, que a perfeição não existe, isso é divina, né? mas se a gente realmente fez esforços para ajudar o próximo, para contribuir na evolução da Terra, para trabalhar na nossa própria evolução, isso vai dar aquela paz na nossa consciência. Né? Enquanto que, ao contrário, né? se deixamos... Uh, uh, ações nefastas, se continuamos também com raivas, com ódios e esse tipo de sentimento, isso também nos levaremos e nesse caso, nossa consciência realmente é ela que vai ser nosso próprio juiz, né? Não tem uh, nada, nem Deus, Deus não julga, né? Deus, ele fez a natureza perfeita, né? O, o, o ser humano também, a natureza, a alma, né? e tudo se auto-equilibra na natureza, né? E para nós é a mesma coisa, né? O lei de causa e efeito a nível da consciência é uma coisa quase que automática. Pois é, então, uh, buscar a eternidade é justamente buscar esses valores, né? As aquisições da alma, porque essas, sim, são imortais. A evolução, ela sempre vai... Uh, para melhor ou uh, estacionário. Nunca uh, a gente regressa, né? nunca a gente piora. Se às vezes a gente tem a impressão que a gente está piorando ou que alguma pessoa assim, que estava tudo gentil e tudo, de repente acontece alguma coisa que ela se torna mais complicada, né? mais difícil, é porque na realidade ela não tinha evoluído. Só faltava a oportunidade, né? como diz bem no livro dos Espíritos, quando chega a prova, às vezes a pessoa tem dificuldade e a, a, a verdadeira natureza dela se revela. Né? É o que está acontecendo hoje em dia com a COVID. Né? Essas provas coletivas que, de acordo com o livro dos Espíritos, questão 737, nos servem para uh, evoluir mais rápido a nível do planeta, né? na realidade a COVID é um grande revelador. E eu queria aqui agradecer, né? no início dessa live, né? aquelas aqueles cuidados, aqueles me medidas que a gente tem que tomar justamente né, para respeitar o próximo, para uh, restringindo a nossa liberdade, que na realidade para onde ela infringe a do próximo. Se nós abusamos da nossa liberdade e infringimos a do próximo, por exemplo, tomando o risco de contaminar uma pessoa que de repente se encontra na UTI, que pode até desencarnar por isso, nós seremos responsáveis. E se nós fazemos isso, e os outros também fazem, quem pode acabar sendo contaminado somos nós. Se nós não respeitamos a liberdade do próximo, o próximo também não vai respeitar a, a, a nossa. Né? E a partir daí a gente perde a nossa liberdade se o próximo não respeita a nossa. Né? Então, são esses raciocínios né, que, que, com essa, uma pandemia como essa, né, que vai revelando realmente dependendo das reações, quem a gente realmente é. é Aquele conheça-te a ti mesmo, né? Mais uma vez, aquela questão 919 do Livro dos Espíritos. Como será que reagimos diante disso, de, diante dessa pandemia? Reagimos de maneira positiva? Reagimos de maneira a, a colaborar, a solidariedade, ajudando o próximo? Ou nos revoltamos, reclamamos da perda de liberdade, né? Uh, é verdade que a gente entende perfeitamente que não é fácil, né? As pessoas que às vezes perdem meios de subsistência, né? Mas, uh, bom, uh, isso faz parte justamente dessas provas que nos obrigam a pensar diferente, a buscar soluções alternativas, a fazermos essas palestras como estamos fazendo agora de maneira virtual, de repente, conseguindo juntar pessoas, como vocês viram, de Portugal, da França, do Brasil, da Austrália, do mundo inteiro, né? Coisas que a gente não fazia antes da pandemia, ou fazia muito pouco antes da pandemia, né? Vendo logo esses aspectos positivos, né? Continuando justamente, apesar das dificuldades, trabalhando pela eternidade, né? Emmanuel fala também da juventude, né? Juventude não é um estado da carne. É verdade que nos jovens, essa criancinha que a gente viu, né? o espírito dela é, pode ser um espírito velho, como a gente diz, né? um espírito que já tem vivido bastante, que já adquiriu bastante qualidades, mas que também, talvez ainda tenha muitos, muitas coisas para trabalhar, muitos defeitos para serem corrigidos. Né? Então, uh, a gente não deve se enganar, né? e, e esse processo de envelhecimento, justamente, é, é uma coisa natural que vem, e que a gente, como se diz, a gente nunca deve desistir. Leandrini, ele fala muito bonito da, da velhice, né? No problema do cérebro do destino, né? Que ele, por sinal, revisou quando já estava quase com 80 anos, né? Pouco antes, poucos anos antes de, de desencarnar, né? E ele falava assim, eu não paro, eu já não estou vendo, tem uma assistente aqui que está me ajudando a reler e memorizando, continuando, trabalhando, embelezando aquelas obras, aqueles livros, aquelas frases magníficas, aquela poesia que ele nos deixou, né? tudo isso é obra justamente que ele fez na velhice dele, né? na, 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 poucos anos antes do retorno dele para o plano espiritual. Não é? Eu gostei também de Emmanuel, essa imagem, da, do viajante que usa sandálias, né? Na verdade, nós estamos aqui viajante encarnado e estamos usando o corpo, né? Não abusando, mas usando justamente para tirar o máximo proveito dessa encarnação para a gente avançar, para a gente caminhar rumo a essa felicidade tão almejada. Né? E... Pois é, ele fala também da, da lei da, dos, dos sofrimentos, né? As lutas, as dificuldades, os erros. Quando a gente vai pensando, são esses erros, essas dificuldades, essas doenças que nos ajudam, que edificam e que ensinam. Quando está tudo na moleza, como, a gente, como vocês dizem, né? Nas facilidades, a gente tem tendência de ficar na acomodação, na estagnação, às vezes até o tédio, né? Então, é diante da dificuldade que a gente realmente cresce. A doença, eu passei por isso já, né? Você chega lá no médico, né? Olha, ele olha você nos olhos, ele diz, ó, oh, não tem uma notícia muito boa para você não, viu? Você tá com câncer. Ah, e agora, doutor, o que que a gente faz? Né? Né? A gente, né? quer dizer, sabendo né, dessas provas necessárias, hoje eu estou agradecendo a Deus por ter passado por essa prova, porque ela me ajudou muito. E, na realidade, o dia mais feliz da minha vida foi aquele dia né, onde você sai da sala de cirurgia, né, uh, eles levam você para um quarto, que você está ligado a todos esses aparelhos, né, sondas, uh, soro, o outro que mede a tensão arterial, o terceiro, que aqueles coisas que fazem o bip-bip, né, o, o ritmo cardíaco, você está ali na cama amarrado e, e, e dizendo assim, Deus, agora estou aqui nas tuas mãos, né? Que seja feita a tua vontade, né? Isso me trouxe, assim, uma força tão grande, né? Que Saindo né? dessas provas e dizendo, ok, vamos agora adiante, vamos realmente aproveitar do tempo que ainda está programado para nós aqui para realmente fazermos o máximo, né? Não nos deixar, como que ele diz aqui, o cupim do, des do desânimo, né? Aquele cupim que fica roendo tudo, né? como se você deixa o cupim no, 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 no móvel e coisa assim, depois de alguns anos já não tem mais nada, né? Não devemos deixar, né, viver longe desse cupim, ficar justamente com essa alegria, né, uh, receptor do nosso coração, né, a gente se sintonizar né, na onda sublime dos mais nobres ideais, como ele diz de maneira, dos mais belos pensamentos e é isso que nos dá a sintonia com os nossos guias espirituais, e, isso, e eles vão, na realidade, decouplar as nossas forças. Às vezes eu vejo, eu pego, escrever um artigo um, um artigo sobre alguma coisa, ou fazer uma, uma palestra sobre um determinado assunto, aí vai se vou me concentrando, vou fazendo, e de repente, bruxa, bruxa, uma coisa sai. Aí depois, aí quando eu olho o que eu consegui fazer, em tão pouco tempo, de uma vez só, eu digo pronto, obrigado meu guia, obrigado meu Deus. A gente sempre tem um amparo deles, mas só depende de nós ficarmos justamente nessa sintonia, buscarmos essa imortalidade, esses valores que o Cupim não que, não, que o Cupim não vai conseguir acabar. Então era isso, essa mensagem assim de, 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 de amor, né, e de otimismo. Que eu queria transmitir para você hoje. Muito obrigado por ter me ouvido. E desculpa meus erros de português. Mas bem, espero que assim mesmo conseguiram entender.
2: Deu para entender sim, meu amigo. Que legal, muito bom, muito bom. Muito bom, Charles, te ouvir. Charles, você foi o... uma das últimas pessoas que eu, que eu conheci, você e Paulo mas você não tem noção, você não tem noção de como eu admiro a, o seu trabalho, o seu jeito de ser, as suas lutas. É, é,
5: enfim, Bom, Certamente não merece, né? mas... Obrigado. Ah, merece sim.
2: Merece, sim. A, a gente passa por por muitas dificuldades, mas a gente tem que permanecer firme, com otimismo, com vontade de servir, com abnegação, é algo admirável. Muito bom, meu amigo, muito bom mesmo. E talvez seja isso, né? Essa seja. É, todas as fases são maravilhosas, né? Desde a criança, que descobre a primeira fonte de prazer, de acordo com conseguiu o do Freud, a primeira fonte de prazer que é a amamentação. É uma fonte tão importante para o encarnado que mesmo depois de velho como eu, quando a gente sente as maiores dificuldades, a gente lembra do colo da mãe. Ou seja, aquela primeira fase. Aí depois vem a fase da curiosidade, a fase de aprender a andar, depois a fase da socialização na escola, em que a gente vai ficar feliz no meio da... Dos outros, das, das outras crianças. Depois vem a adolescência, que é uma fase que parece que dói, é tudo muito intenso, mas é quando a gente se apaixona. É uma delícia. Depois vem a juventude, em que nós formamos as amizades sólidas, né? em que nós nos entregamos aos amigos. Depois vem a madureza, que vem a família, a esposa, o marido, os filhos. E, a... e depois vem... A, a velhice, que é uma fase de sabedoria, suave, em que a gente olha as coisas com muito mais paciência. Acho que esse é o termo. Então, foi muito bom viajar com você nessas fases aí. Sem falar da importância da doutrina espírita, pensei, gente, essa certeza da imortalidade da alma. Eu quero parafrasear Carl Gustav Jung. Ele diz assim, eu não tenho religião. Eu não acredito em Deus. Deus, para mim, não existe. Ele é. Eu não tenho fé em Deus. Deus é. Então, eu fiquei tão meditativo ontem. Isso foi à beira da piscina aqui de casa, né? aquela piscina montável de, 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 de plástico, eu e usa. E aí, eu, eu, eu fiquei pensando nisso. Jailsa que citou essa frase, eu fiquei pensando, a gente é tão pequeno e fala assim, eu tenho fé em Deus que a Silvia há de pagar o que ela fez comigo. Isso não é fé em Deus, isso é vingança, isso é ignorância da existência de Deus. Né? Fé em Deus é assim, Deus é... Tudo que eu faço está incluso a presença de Deus em mim. Então, assim, muito, muito obrigado, Charles, obrigado mesmo. Eu, eu, eu realmente fiquei muito emocionado com a sua com as suas palavras é, Francisco Moda, Mogas, suas considerações querido
4: ah, Charles, ah, quem me dera eu falar francês como tu falas português <risos> com o com, com sotaque brasileiro quem me dera o meu francês está muito, tá muito perro ah, foi uma exposição extraordinária muito calma, muito serena muito fluida ah, é, realmente eu adorei adorei a tua exposição porque foi muito simples também e fez-me aqui recordar algumas coisas tu dizes aí que referiste que a perfeição é divina faz-me lembrar eu tenho em casa uma, uma, uma flor bela que é o nome dela é flor bela mas tem a mania da perfeição e eu assim será que ela será que ela tem deve ter alguma centelha divina para ter a mania da perfeição Uh, mas não, todos nós temos a centelha divina uh, e, e quando tu disseste que a perfeição é divina, uh, lembra me realmente dela. E uh, mais uma, um, como a um bocadinho a, a Silvia estava a dizer, das pontes, mais uma ponte que eu faço aqui do texto para a minha vida pessoal. Uh, eu tenho um pai que ainda está encarnado, uh, um pai biológico com quase 90 anos. E ele chega às vezes aqui para me cumprimentar, para dizer, ah, oh, lá estás tu com a tua segunda família, dá há pouco tempo fez isso, mas às vezes ele diz, ah, não, filho, eu estou muito velho para aprender, eu estou muito velho. Eu digo, oh, pai, o pai até sabe alguma coisa da doutrina espírita? O pai não está velho. E depois diz aqui, a velhice não alcança o espírito, quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. E às vezes é isso que eu faço ao meu pai, eu digo, oh, pai o pai é imortal. O pai não está velho, o pai não é. Velho, é apenas um, um, um estado, um estado de, de passagem. Quando a Luísa diz: Ah, estou velho, se ponho-me a olhar para o meu pai, se assim, não, Luísa, estamos é novos, <risos> muito novos. Uh, mas é isso que eu digo ao meu pai: é, é, se nós realmente somos espíritos imortais, é, vamos aprender tudo. Assim, ó oh, pai, aprenda a mexer no computador. Ah, não, isso já não é para mim. Não se preocupe, se não for aqui, há de ser lá em cima. Portanto, uh, realmente nós somos eternos, ou aliás somos imortais, e uh, somos sempre jovens, porque diz aqui que jovem, a juventude não é um estado da carne, é mesmo um estado de espírito. Nós somos sempre jovens. O meu avô desencarnou com 92 anos, e eu, eu costumava dizer que o meu avô esteve sempre jovem. Apesar de ter aquela idade, esteve sempre jovem. Tinha sempre um espírito jovem, que era sado, não é? Dizer, olha, ele é velho, mas tem um espírito jovem. Ele é um espírito, está aí velho, apenas do corpo, apenas do corpo físico, não é? E é isso. Uh, adorei, Charles, e não vou marcar, porque já está marcada a, próxima, a tua próxima intervenção. Aliás, para a semana, tu vais estar quase todos os dias no café com o Evangelho, não é? Na função de comentarista e na claro função. Do povo. Tradutor, porque vamos ter uh, irmãos da Bélgica, irmãos da, da, da Finlândia, não é? Uh, penso eu, e também da Inglaterra. A França. Da França. Maurice é. não é? vai estar de volta, dessa a vez com a Mauricélia e Charles. É mesmo, então, vai ter trabalho a quadriplicar.
2: É, essa, 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 por esses próximos dias ele vai trabalhar para caramba. E aí chegou, lembrei. Da, da citação do seu pai, com muita emoção, né, quando ele diz assim: amigo é um diamante, como é que ele quer? Você lembra, Silvia? É.
4: Não, lindo um diamante que é raro. É, Não, é, 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 os amigos são como os diamantes, brilham e são raros. É, lindo, né? Lindo, lindo. E aí, essa questão de velho novo, né, o dizendo,
2: eu dizia que eu ia ficar velho. Um dia desse. Um, um jovem falou comigo assim, <risos> eu fico isso até hoje, ele falou comigo assim, quando eu ficar velho, eu quero ficar um coroa, forte como você. Eu cheguei em casa e falei que a já, tanto eu, já, eu, já, eu, já, eu, quero, eu quero ser um coroa assim, bonito, como o senhor, quando eu ficar velho. Eu digo, é, já estou velho mesmo, mesmo que o Chico diga que eu não estou velho, eu estou velho. Silvia Freitas,
3: é muito gostoso ouvir o Charles, né? Porque ele fala com uma serenidade profunda. E essa calma, essa tranquilidade, ele vai caminhando, dissecando toda essa mensagem, que é uma mensagem linda, né? Então, aí, na parte que, Mogas, quando você falou do seu pai, né? Que seu pai falasse, assim, ah, já estou velho para aprender. Fala para ele que já está aprendendo para a próxima, para a próxima encarnação, já vai ser um aprendizado para a próxima, né? E, e é isso que é bacana, né? o que me chamou muita atenção nessa mensagem é que o, o homem interior se renova sempre. E a gente já falou aqui outras vezes, a natureza dá esse exemplo. Todo dia é um novo dia, todo dia é um passarinho novo cantando, é um raio de sol, né? uma, uma flor que nasce no jardim. Isso mostrando para a gente que se a gente está vivo e quando a gente tem amor à vida, é exatamente aproveitar esse momento para se renovar. É, então me fez lembrar da frase do Chico, né, ninguém pode voltar atrás, mas a gente pode, a partir de agora, fazer um novo começo, então isso é renovação, é sempre eu pensar como eu posso ser melhor hoje, nesse dia que me convida a viver, né, e que oportunidade belíssima, quando a gente olha tudo à nossa volta, é um convite à renovação, é o próprio processo do, desse ciclo circadiano que a gente tem, né, então, Acordar, levantar, uma nova oportunidade, é um novo presente. E que coisa boa poder aproveitar tudo isso. Charles, você é um querido, viu? Muito obrigada e uma ótima semana para todos nós.
2: Vamos agora à Bienal... Ah, depois, vamos ouvir primeiro, Paulo Araújo. Suas considerações, meu
1: amigo. Muito obrigado, Aluísio. Charles, você fez uma viagem aí do berço ao túmulo, né? nos mostrou toda a trajetória, né? e com, com, tanta, com tanta segurança, né? você nos mostrou aí o caminho, e aí nós ficamos a nos perguntar, tudo isso um processo tão natural, e ficamos a nos perguntar por que tanto constrangimento, né? Porque nós estamos tão perdidos, né? A maioria, a gente olha o planeta, porque as pessoas estão em desespero se está tudo normal, né? E aí a gente vê a grandiosidade de Paulo, o apóstolo dos gentios, quando ele diz, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, aí nós observamos que na verdade nós, na condição de espíritos imperfeitos, nós não conseguimos enxergar o interior, só o exterior. E aí é onde a gente está vendo toda aquela aqueles transtorno. Estamos só enxergando a casca, né? Ninguém enxerga o fruto que está ali dentro, né? Então a gente só vê casca e aí a gente consegue ver esses transtornos, que está tudo por fora, né? por dentro tudo está em pleno movimento, como o Charles nos mostrou, como Emmanuel vem nos dizer, que está tudo andando, tudo na lei do progresso, quando o Francisco falou aí a respeito da perfeição, né? é a última, a décima segunda lei das 12 leis espirituais, lei de perfeição moral, é a última delas. Né? Então, mostrando que está tudo andando, tudo certinho, e nós imaginamos nesse momento, nessa evolução, Emmanuel diz que a gente precisa da dor, da luta e do sacrifício. E hoje o que mais temos é luta, dor e sacrifício. Ou seja, nós temos todo, todos os ingredientes para fazer uma grande mudança. Se a gente estivesse sem dor, sem luta, sem sacrifício, aí dizia ficar difícil fazer a evolução, a transformação. Então vejam com vocês que o ambiente, tanto por dentro como por fora, é todo ele favorável para o crescimento de cada um de nós. Então que possamos sempre continuar enxergando, procurando enxergar o homem interior, que esse está evoluindo, mesmo que o exterior esteja se corrompendo, o interior continua evoluindo. E como nos diz Charles, não existe movimento contrário. É Carlos de Fórmula 1. Estamos sempre andando para frente o nosso espírito. Muito obrigado, Charles, mais uma vez, pelo seu trabalho muito bom.
2: Bienal do Livro Espírita é uma parceria do IDEAC, Federação Espírita Brasileira e Conselho Espírita Internacional. Portanto, é uma Bienal Mundial Virtual do Livro Espírita. Escritores convidados já confirmados. Jorge Godinho, presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, Grupo Ânima. Aloysio Silva, sou eu. Haroldo Dutra. José Antônio da Cruz. Walter Bonaparte Júnior, Eulália Bueno, Luiz Rui Rivas, Adeilson Salles, Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campetti, do Conselho Espírita Internacional, César Saide, Ivanas Raizki, José Raul Teixeira, nosso Raul, está com um livro novo para os jovens, vai ser lançamento, Alberto Almeida, a Natasha Mequena, André Peixinho, Alexandre Pereira, Júnior Vidal, Ana Tereza Camasmi, Rossando Klinger, lá do programa Fátima Bernardes, da Globo, André Trigueiro, jornalista do Jornal Nacional, da Globo também, Eduardo Gibelli, Álvaro Crispino, e ele, nosso querido Divaldo Franco, André Siqueira, Cristiane Drux, Luciano Custódio. Gutenberg e Pascoal, os dois últimos, do IDEAC. E, fechando, Conando Cordel. É, não, não, não foi colocado aqui o cartaz do João Rocha. Ele também está presente como escritor nesse encontro. E aí, então, 20 a 23 de maio de 2021. Todo mundo lá, pessoal. É, Charles Kemp suas considerações finais querido
5: olha eu queria agradecer muito as apreciações do, dos irmãos e também dos comentários positivos aí dos ouvintes e mas eu, eu queria também transferir esses agradecimentos para as fontes né porque uh, foi Kardec que nos trouxe essa filosofia fantástica né? Que que, que que na realidade me permitiu acordar, né, sair daquela sonolência materialista ou de indiferença, né, e uh, é compreender a magnitude da vida, né, que não é só material, mas que é antes de tudo, né, primariamente e finalmente que será espiritual, né, e a partir dessa visão uh, trazida dessa vez com os argumentos racionais e não de uma maneira dogmática com pessoas que a gente desconfia, será que está querendo me... onde é estão que querendo me levar, não, Kardec, não, é tudo limpo, tudo cristalino, está né? lá, qualquer um pode ler, entender, compreender, e a partir daí, ok, compreendemos, ok, temos uma alma que preexiste, que sobrevive ao corpo, e agora? O que, que vamos fazer? Onde que estão os verdadeiros valores, não né? E também, claro, Chico, Emmanuel, Leon Denis, todos esses continuadores que entenderam isso e desenvolveram esses ensinamentos de maneira tão maravilhosa. Eu queria deixar aqui, então, esse imenso agradecimento né, à providência divina de, de eu poder estar em contato né com, com, com essa magnífica filosofia que permite dar um sentido à vida e que fez realmente que uh, a gente saia né, dessa sonolência e que a gente toma, né, põe a mão na charrua, como diz, né, não olha mais para trás e vai à frente, né, buscando a eternidade, conquistando essa felicidade tão almejada. Então, mais uma vez, obrigado por pela oportunidade de hoje e que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações.
2: Uma delícia, né? É, agradecendo aí aos internautas que compartilharam, a gente mantém uma audiência que deu um salto ontem, né? E hoje mantém. É, chegamos aí na casa dos 200, isso internautas, né? A Rádio a gente já tem a audiência garantida. Então, é, principalmente o pessoal do Nordeste está chegando aí e continua espalhando, gente. Vamos aumentar o pessoal do Piauí o pessoal do Maranhão, Mato Grosso. Muito obrigado. Eu quero aqui citar todos os internautas, mas em especial uma última internauta aí que virou uma trabalhadora dedicada do Café com Evangelho, que está nos bastidores, que é a Michelle e Rafael. Então, eu quero agradecer, e queremos a nossa equipe toda agradecer a Michelle, que agora faz parte da equipe, e convidar você, que engrosse a fileira aí. Michelle, fica doidinha compartilhando, e graças a pessoas como Michelle e, e essas pessoas que amam o café como nós, é que a gente tem crescido aí. Muito obrigado. Silvia Freitas agora vai dar as notícias de quem está no YouTube, tipo logo no Facebook, para a gente saber.
3: Vamos lá. Estiveram conosco hoje pelo YouTube Fátima Alves, de Guarujá, Lúcia Paz, de Bertioga, Adália Monteiro, de Teresina, Michele Rafael, de Recife, Mara Souza, Ana Paula Gonçalves de Anápolis, Eliana Ladeira de Tapetininga, Norberto Martins de São Paulo, Sebastiana Ponciano de Igarapava, Cris Roberta de Guarulhos, Bete Alves de Imbituba, Enésia Santos de Ilhéus, Olga Wilde de Vila Velha, Jaque Garuzzi, do Rio de Janeiro, Isaura Lelone de Fortaleza, Juliana Camargo de Itapeva, Enolaide Oliveira de Barretos, Amélia Garcia de Guarulhos, Leonor Paixão de Salvador, Célia Mota, de Fortaleza, Luiz Carlos, de Patinga, Rosana Silva, de Montes Claros, Maria das Graças Magalhães, de Salvador, Paulo Simas, de Marília, Áureo Freitas, de Ubar, Celso Marcos, Agnes Roberta e Ivânia Siqueira, de Recife, Alice Gavassa, de São Paulo, Helena Rita, de Itaperuna, Vanusa Bonato, Márcio Silveira, de Cachoeira do Sul, Pablo Medina, de Itapema, Santa Catarina, Angélica Tiango, de Niterói, Fátima Maria Almeida, Carlos Eduardo, de São Paulo, Maria das Graças Magalhães, de Porciúncula, Lúcia e Adalberto, os nossos amigos lá do Japão, Sérgio Rodrigues, de Igarapava, Jaqueline Rita, de Campos dos Goitacazes, Maria Luísa e Otamiro, de Lisboa, Josenice Maria, Glória Oliveira, de Rio das Ostras, Lourdes Souza, de Astolfo Dutra, Conce Maria, de Bacabal, Marlene Arantes, de Aramina, São Paulo, Vânia Marota, de São Paulo, Jorge Pereira, de Campos dos Goitacazes, Hilda Luz, de Ilhéus, Dora Cardoso, de Belém, Marta Barcelos, de Leopoldina, Fátima Soares, de Recife, Aline Cruz, Ione Cerqueira de Lauro de Freitas, Noemi Dalva, de Recife, Paulo Roberto e Heloísa Diogo, do Rio de Janeiro, Márcia Maciel, de Matozinhos, Regina Lazarini, de Belo Horizonte, Mara Virgínia, com todo respeito, eu adoro esse francês. Ela falou. Gilson Oliveira, de Guarujá, São Paulo. Vera Menezes, de Vila Velha. Débora Xavier, de Pia Betá Magé. Ana Ferreira, de Paulista. Nilson Mena, de Maceió. Regina Pissim, de São Paulo. Geraldo Batista, de Brumadinho. Célia Miranda, de Ilhéus. Sirlene Fonseca, do Algarve. Tatiana Cunha. Marilene Lena, de Belo Horizonte. Leia Zavodini, de Sinop, no Mato Grosso. Rita Maria, de Goiânia e Goiás, Cleo Campos, do Rio de Janeiro, Adriana Vianas, de Brasília, Maria de Fátima Ferreira, de São Gonçalo, Mônica Oliveira, de Maceió, Terezinha Oliveira, de BH, Josélia Jocélia Rodrigues, Márcia Batista, de Vitória, Kátia Borges, de São Luís, Márcia Sueli, de Curitiba, Sandra Rinaldi, de Santo André, Sara Freitas, de Ubar, Rosa e Sérgio, de Campinas, Silvia Araújo, Cleide Buscarilli, de São Bernardo do Campo, Marinal Almeida, de Salvador, Ana Paula Mazan, de Uberaba, Terezinha, de Conselheiro Pena, Endi Araújo, da Suíça, Thalita Melo, de João Molevade, Betânia Andrade, Régia Araruna, de Jati, Arleide Carvalho, Érica Leandro, do Rio Grande do Sul, Lar de José, juntinho conosco, Mércia Santos, Maria Auxiliadora e Cátia Regina, foram esses, um grande abraço para todos vocês.
4: E do Facebook temos a Elia Cader, a Shirley Dias, a Márcia Figueiredo, a Fernanda Ferreira de Portugal, a Elisabeth Lacerda, a Maria Branco, também de Portugal, mandou aqui uma mensagem em francês para o Charles, a Valéria Pelucci, o Norberto Martins de São Paulo, o João Melo, a Arlinda Rodrigues de Portugal, a Marlene Pérez. A família, a família Freitas, Ruela, eu não sei, ainda não percebi muito bem, uh, que é o Áureo, que é a, a Sara, que é a Taninha, a Taninha Mara, uh, a Denise Schimmel, a Roberta Bernardi, Buona Giorno, Roberta mesmo de Itália, a Sileia Aparecida de Itaímo São Paulo, a Rosemary Cruz da Lagoinhas Bahia, a Minda Gomes, trabalhadora do Centro Espírita de Santarém, a Marilene Parucci de, dos Estados Unidos, uh, a Valéria Pelucci, a Márcia Figueiredo, a Ciflorosa Pereira e o Mar Ramos o João Melo, a Istael Diogo da Estolfo Dutra a Marlene Pérez, o Celso Costa aqui próximo de Santarém, Portugal Marlene Grimaldi, a nossa comentarista a minha querida Irmelinda Serrano e o João também com certeza que estão a ver um grande abraço, trabalhadores do Centro Espírito de Santarém Ana Maria Teixeira convidada pelo Istael parabéns Istael, pelo menos este já conquistaste Esperemos que nós também a possamos conquistar. A Alvanira Jesus, a Ivone de Cordeiro, o Jorge Marques, a minha querida amiga Carmen Silveira esteve aqui conosco, Luísio, a Carmen, ela, já, ela tem que vir cá, ela tem que vir cá a comentar, não é? Vamos lá ver se conseguimos trazê-la cá. Uma pessoa muito ocupada, também trabalhadora, da doutrina, muito, uma grande trabalhadora do nosso, da nossa doutrina. A Maria, a Maria Isabel, a Dina Ferreira, de Portugal, o Luciano Diogo a Maria Caneira, também de Portugal, a Maria Moura, uh, o Zé Branco, trabalhador do Centro Espírita de Santarém, o José Andrias, o Edgar Ferreira, a uh, Maria Aparecida da Silva Lomba, a Carmen Walter, e penso que foram estes que aqui estiveram connosco. A todos uma excelente semana, uh, que amanhã possamos estar novamente todos juntos uh, a desfrutar este café com o Evangelho. Doutor Bezerra
2: diz que, nos momentos atuais, nós precisamos muito de Jesus. E ele é, faz uma reverência ao Charles pela fortaleza de manter vivo o Evangelho de Jesus nas terras francesas. É o espiritismo brasileiro, voltando para a França, devolvendo para a França a preciosidade que recebeu. Só que com o tempero da presença de Jesus, da presença evangélica. E Dr. Dr. Bizeita então, disse que o Charles é esse pilar, esse mourão com quem os Espíritos podem contar. Então a gente precisa, como ele diz Precisamos de Jesus. Por isso a gente vai encerrar o nosso encontro hoje. Deu para falar pelo menos três minutinhos. Da conta com o nosso time, Vanessa. Vamos ver se dá certo. Senhor das estrelas.
0: E quisemos calar a voz O Senhor das estrelas
2: Amanhã teremos a nossa querida Elza Ross, de Londres, Inglaterra. Então, ela vai falar para nós da lição 171. Não, está errado, é 31. Amanhã é dia 30. Eu, tá, eu me perdi aqui com os cartazes. Mas a gente vai divulgar aí nas redes sociais ah, o palestrante de amanhã. Desculpe aí, a gente confundiu aí o cartaz. A Elsa será depois de amanhã. E aí, hoje, essa semana Charles será
4: muito gravado, hein? Será, Isaura, Hart. Ah.
2: Obrigado, obrigado, Mogas. Amanhã teremos então a nossa querida Isaura Hart, ela que é uma grande liderança do movimento espírita do Rio de Janeiro. Então, estejamos aí prontos para assistir a nossa querida. Isaura Hart. Tenhamos eh, todos um excelente dia, uma excelente semana, nossa gratidão aí ao nosso querido Charles. Deus te abençoe, amigo. Que Jesus te abençoe.